0: Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld, je suis photographe sous-marin, explorateur, et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique.
1: Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeons et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: 14 novembre 2020, port de commerce de Brest. Les protagonistes de cette aventure, Robin Faitaz, chercheur à l'IFREMER, spécialiste des interactions entre animaux marins et engins de pêche, Yacine, élève de seconde au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Robin part 24 jours en mer pour recenser les poissons. Nous revivons avec lui cette expérience extraordinaire. Plongeons dans la pêche scientifique. Nous sommes devant un bateau bleu, jaune et blanc. Il mesure 75 mètres de long. Son nom est inscrit en lettres bleu marine à l'avant, Thalassa. Ce navire océanographique de l'Ifremer va être notre maison pendant un petit mois. À ce moment-là, Robin, vous êtes dans quel état d'esprit
1: bah moi je suis, je suis très excité, ça fait euh, enfin j'ai déjà embarqué en mer plusieurs fois, j'ai déjà fait des campagnes, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'embarque vraiment sur un navire d'Ifremer, et moi c'était un petit peu mon, mon rêve, mon rêve d'enfant, donc c'est vrai que d'arriver, de voir ce grand bateau qui nous attend à quai, avec tout le matériel qu'on est en train de charger, c'est euh, assez excitant, donc euh, j'ai hâte, hâte de partir.
0: Il y a du monde autour de nous, hein. 28 marins, on est 14, enfin vous êtes 14 scientifiques, on ne connaît pas tout le monde
1: Moi, en l'occurrence, euh, je connais une seule personne. C'est un technicien de, de mon labo avec qui on est parti et que je vais découvrir en fait même un peu plus pendant cette mission. Mais euh, on dort où euh, On a des cabines doubles euh, avec une couche à chacun, avec une petite salle de bain, un WC, une douche et un maître d'hôtel qui nous change des draps une fois par semaine.
0: J'ai entendu ça, c'est fou. Donc, toutes les semaines, en fait, on n'a rien à faire. Il y a euh, quelqu'un qui vient changer nos draps.
1: C'est magique. Pour être tout à fait honnête, c'est mieux qu'à la maison.
0: Alors on défait nos valises qui sont bien chargées. Euh, bottes, côte à bretelles, et pantalons tirés, polaires, grosses chaussettes, gants. Attendez, on part au pôle Nord ou quoi euh,
1: ben c'est un petit peu ça parce qu'en fait on va travailler euh, dans une salle qui est réfrigérée entre autres euh, donc on est, un, on est on sera en sous-sol du, du bateau et il va faire euh, souvent moins de 10 degrés donc euh, il faut tout le temps être habillé chaud on a les mains dans l'eau froide on a un peu froid partout et du coup il faut euh, pour tenir sur la durée il faut s'habiller chaud
0: Puis on, on, on va pas au pôle nord mais on part vers le nord quand même là
1: un petit peu d'abord pleine ouest et puis après on bifurque vers le nord mais globalement à partir du moment où on est au milieu de l'océan il fait pas ah, très très chaud dans ouais, cette voilà. région-là.
0: Donc pour situer un peu, on a une centaine de kilomètres de la côte irlandaise, c'est ça
1: Entre 100 et 300 kilomètres des côtes, donc on est, on est assez loin des côtes, oui, on les, on les voit quasiment jamais. Mais c'est quoi l'objectif de cette mission Ça, c'est une mission de, de pêche scientifique. C'est une mission qui est récurrente, qui est faite tous les ans depuis plusieurs années à différentes stations. Donc c'est différents stops, différents sites qui vont être échantillonnés euh, d'une année sur l'autre. Et on va suivre exactement le même protocole. Et le but de ça, c'est d'abord d'essayer d'estimer combien il y a de poissons dans la mer, pour savoir au final combien on va pouvoir en pêcher, et d'estimer euh, les changements de population qu'il y a eu au cours des années. Donc en fait, on va être capable de comparer avec les années précédentes.
0: Ça, ça remue pas mal quand même là, sur le bateau.
1: Euh, c'est force 11, donc c'est la force la plus haute qu'il y a sur l'échelle Goforce, c'est pour estimer ouais. la, le vent.
0: Bon, c'est des vagues quasiment de 8 mètres. C'est des grosses vagues, oui. Mais... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va dîner tôt, 17h30, pour s'endormir bah, le plus tôt possible, puisque ça va sacrément secouer cette nuit. Euh, tu me disais, Yacine, d'ailleurs, que tu étais déjà monté sur un bateau pour une grande traversée, c'était où déjà C'était une traversée pour aller en Tunisie. C'était des vagues de 8 mètres aussi Non, hein c'est rien est... du tout, on les sent. C'est vrai, ouais. Bon, donc, mal de mer, tu sais pas si tu es sensible ou pas.
1: Non, je suis pas sensible parce que souvent on peut les sentir, mais ça va.
0: Eh ben, vous avez bien de la chance. On est réveillé par pas mal de bruit. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça, Robin
1: eh bien, ce n'est pas que le bruit des vagues et du vent, même s'il y en a encore pas mal à l'extérieur. Ouais. Mais en fait, on est en train de mettre le premier filet à l'eau. Donc là le filet c'est un, un chalut à grande ouverture verticale, c'est un, un chalut, c'est un filet de pêche qui est tracté derrière un bateau qui va euh, aller racler le fond et pêcher les espèces qui sont un petit peu au-dessus. Et en fait ce chalut, pour le mettre au fond il faut qu'il y ait des panneaux, c'est des panneaux qui servent à ouvrir, qui sont très très lourds et qui font énormément de bruit. Donc il y a des chaînes des panneaux, donc ça tape, ça remue, il y a les treuils qui bougent, donc là c'est impossible de dormir, tout par à et ensuite, on a un petit peu de répit le temps de prélever les espèces avant de ramener à bord.
0: Euh, il va à quelle profondeur ce
1: finit Eh ben, ça dépend de la zone où on est. Donc, on a pas mal d'habitats, en fait, qui sont, qui sont différents et qu'il faut, qu faut étudier. Euh, ça va être d'une trentaine de mètres de profondeur au minimum à 300, voire 350 mètres de profondeur pour les, les stations les plus profondes, et et les euh... endroits les plus profonds.
0: Ouais, vous le disiez, Irak, le, le fond, ça... Ça vous pose pas un petit problème de conscience, de défigurer quand même le paysage sous-marin
1: Oui, non, alors là c'est toute la, la difficulté de, de, de notre métier, parce que nous on travaille, donc on est à l'IFREMER. le but euh, n'est pas d'interdire la pêche, mais maintenant vraiment le, la, la motivation principale de notre travail, c'est de pêcher mieux. Donc c'est pas d'arrêter de manger du poisson, c'est de trouver des solutions pour réduire au maximum tous les impacts que la pêche va avoir sur le fond. Mais actuellement, là c'est la grosse différence entre autres, entre le milieu terrestre et le milieu marin, c'est qu'on euh, ne peut pas juste se mettre à la surface de l'océan, regarder et dire « Ah ben là, il y a tant de poissons, on va pouvoir en, en prélever tant pour la pêche ». Et du coup, on est obligé de, de faire ces prélèvements qui sont très invasifs, ça on en a conscience, et c'est notamment pour ça qu'on cherche des méthodes alternatives pour les évaluations de stock. Euh, on a commencé à mettre en place une campagne pour l'évaluation du concombre de mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais. où on fait du prélèvement qui va être euh, que à partir d'imagerie, donc il n'y a plus de prélèvement biologique. Et le but, c'est vraiment de limiter au maximum l'impact, tout en ayant le, la même qualité d'information que ce qu'on arrive à avoir au chalut, qui pour l'instant reste inégalé, même avec les approches un peu plus complexes d'ADN environnemental et autres.
0: Donc on n'aura plus besoin de les pêcher, ce sera simplement des photos, pour simplifier.
1: Mais pour l'instant, on n'y arrive oui. pas encore.
0: Plus tard le filet remonte, ça ressemble à quoi euh, Un gros filet comme ça, il y a combien de poissons On a une idée déjà
1: euh, on n'a aucune alors c'est ça, c'est toute l'excitation, enfin l'excitation qu'il y a à chaque fois, c'est que tant que le, le chalut n'est pas arrivé à la surface, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc on ne sait pas non plus le travail qui nous attend derrière. <rire> donc en fait, là, c'est clairement le moment où tout le monde sort et tout le monde regarde le moment où le chalut arrive à la surface. Quelle pour surprise qu il, il nous révèle Et ça peut être entre une petite centaine de kilos à plusieurs tonnes, voire dizaines de tonnes. Ah oui, euh... quand même au maximum.
0: Alors on va peut-être faire un petit point vocabulaire quand même histoire que l'on s'intègre un peu là le filage c'est quand on met le filet à l'eau le virage c'est quand on le remonte on pourra discuter comme ça, c'est bien ça c'est ça, hein. c'est quand
1: on, on on, quand on se la un peu devant les mains ouais, voilà <rire> Prends le bateau en ton bouton. Parce qu'en fait, il faut imaginer euh, que le bateau, ben, certes, il fait 75 mètres de long, mais euh, en fait, il se transforme en une petite euh, coque de noix euh, qui va euh, être tirée, enfin, retenue par le filet à l'arrière et du coup, qui va balancer en avant, en arrière, sur les côtés, dans tous les sens. Et, là, et ça, bien. pour le mal de mer, pour Yacine, du coup, c'est yara. <rire> mais pour ceux qui sont un peu sensibles, au début, c'est un peu difficile.
0: Ah bah oui, parce que là, c'est vrai qu'on est ben bah, encore dans des vagues qui sont toujours très importante.
1: Et En fait, le bateau est presque à l'arrêt, quoi. c'est ça la ouais. difficulté, c'est qu'il est arrivé, donc les vagues le soulèvent, le tournent d'un côté, il y a des bruits dans tous les sens, et tout ça, c'est le moment hein. <rire> okay. un peu sport. Et pendant ce temps-là, on fait quoi, nous Eh bah, ben, nous, dès qu'on qu a vu euh, à peu près la quantité de poissons qui va arriver, on a quelques minutes pour euh, courir en bas, euh, mettre nos bottes, notre, euh, notre côte cirée et nos polaires en fonction de notre résistance à, au froid.
0: Allez, c'est parti Donc là, on patauge au milieu des poissons.
1: Le but ici, ça va être de trier tous les poissons qu'on va avoir pêchés, de les peser, de les mesurer et de relâcher les espèces qui sont les plus fragiles pour les remettre vivantes en mer. Il y a un petit tapis roulant qui va faire passer le poisson. Et donc, on est en ligne, on est deux lignes de 5 et on va tous trier. Donc, les premiers vont extraire, par exemple, les plus gros poissons. Après, le deuxième va prendre les plus plutôt petits. Et en fait, on va réduire un petit peu la taille des individus. Donc, parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à, à trier et à sortir. Ouais. Et donc, le but, c'est qu'à la fin, une fois que le tapis est passé devant les 10 ou 12 personnes, qu'il n'y ait plus rien à trier et que tout soit dans les caisses par espèce identifiées. Waouh et, euh, vous connaissez toutes ces espèces de poissons Robin Non.
0: <rire> c'est
1: bien, vous êtes honnête. Okay. Bah, c est, c est, moi, c'est enfin, principalement pour ça que que j'ai fait, ce que j'ai embarqué sur, sur cette campagne parce qu'en fait, euh, donc je suis arrivé dans ce, à l'Ifremer il n'y a pas très longtemps je connaissais pas du tout les espèces de mer celtique enfin, je connaissais euh, la morue, euh, le merlan euh, le merlu
0: ce qu'on a dans notre étal quoi
1: et encore, peut-être même pas tous <rire> mais euh, vraiment la, en fait, la difficulté c'est euh, quand on a un merlu et un merlan euh, juvénile à côté comment est-ce qu'on fait pour faire la différence quand on a un, un chinchard de l'espèce euh, tracurus tracurus ou tracurus mediterraneus ah, bon, qui sont très différents une fois qu'on a compris pourquoi ils sont différents, quand on les met à côté, euh, c'est presque impossible de faire la différence. Et En fait, c'est vraiment pour apprendre et pour comprendre un peu avec quelles, on, avec quelles espèces on travaille. Parce que quand on travaille derrière un ordinateur, souvent, euh, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il y a euh, du, du poisson, de, de la matière qu'il y a derrière, en fait, derrière les, les chiffres qu'on utilise.
0: Et donc là, on est un peu au début, les boulets qui devront tout le temps demander euh, à nos collègues. Alors par contre, excuse-moi, c'est quoi là ce poisson
1: la technique ça va être de se mettre à côté des personnes qu'on connaît, en l'occurrence il n'y en a qu'une. <rire> Donc ça va être un peu la même personne qu'on va bêter au début. Pour lui demander à chaque fois ah, bah, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et euh, vraiment ça prend euh, plusieurs jours d'entraînement de, de, et de pratique pour réussir à être un petit peu plus à l'aise. Et les reconnaître en moins de trois heures parce que si on passe du temps on finit par y arriver. Mais, oui, mais, mais, mais là ça coup, marche ouais. plus. Bon du coup là mon collègue m'a dit que ça c'était bien la caisse de Merlan et moi je suis en charge de m'occuper de la caisse de Merlan. Une fois qu'on l'a pesé et qu'on les a mesurés, on va lui prélever des otolithes.
0: Les quoi
1: Les otolithes. C'est des petits os qui sont dans l'oreille interne du poisson et qui leur servent à se représenter dans l'espace en trois dimensions. Donc le gros intérêt en fait c'est que ces otolithes vont, euh, grand... enfin, vont se développer comme les stries des arbres. Euh, les stries croissance des armes.
0: En comptant les différents petits traits, on va connaître l'âge du poisson.
1: Donc en fait, c'est un os qui est plus ou moins euh, rond ou, ou allongé ou ovoïde, et en fait qui va se déplacer dans une cavité. Et donc quand le poisson va se pencher à gauche, par exemple, l'os va tomber à gauche, et le poisson va savoir ah je suis sur le côté, il faut que je remette un petit peu plus haut. Et en fait, okay. ces os là, donc ils ont ils, ils, ils ont, ce, ils ont ce, leur forme qui est spécifique par poisson, les tailles et les formes, et on peut euh, les prélever. Donc pour ça, il faut leur couper le crâne. Et euh, prélever le petit os et surtout bien noter à quel poisson appartenait ce petit os
0: parce ouais, que c'est fastidieux
1: mais attendez ça veut dire que vous les tuez ces poissons là oui et ça vous dérange pas Ben, ça nous dérange pas enfin c'est dans le but de pêche scientifique donc c'est encore là ça revient un peu avec l'ambivalence qu'on a dans notre métier où le but c'est de pêcher le mieux possible en fait pour pêcher le mieux possible actuellement on est incapable de faire autrement qu'en prélevant pour euh, savoir Combien il y a de poissons dans la mer, comment ils se portent et comment ils ont grandi les années précédentes. Et du coup, ben, on est obligé d'en sacrifier quelques-uns. Donc en fait, ça, c'est un peu la, la campagne scientifique sacrifice, mais qui sert à gérer le mieux possible oui. l'ensemble des stocks de poissons.
0: Mais alors, rassurez-moi, on ne va pas devoir euh, compter les stries après sur ces autolithes où vous voulez aller au microscope, j'imagine, en plus, pour voir ça
1: Il faut le faire au microscope. Parfois, il faut utiliser des colorants et tout ça. Donc ça, on ne va pas du tout le faire à bord. Donc il faut bien, on note tout, donc euh, toutes les informations pour ouais, pouvoir réidentifier chaque, euh, chaque petit os. Et ça, ça va être fait ensuite à terre. Parce que euh, sur un bateau qui bouge, euh, faire des petites découpes euh, millimétriques sur, le, <rire> sur, le, sur un autolithe, c'est pas gagné.
0: Il est 10h30, on a terminé enfin de trier tous les poissons. On est un peu dans un sale état là. On
1: se rince un petit peu, on enlève tout, parce que l'avantage c'est qu'en dessous on a des habits qui sont à peu près propres,
0: Et oui. euh, on, on enlève prendre, tout. On va prendre un café. On peut aller prendre un café. Ah c'est pas mal ça. Les pêcheurs ont remonté un nouveau filet mais pas de chance, ce filet est rempli de poissons sangliers.
1: Là, on en a pêché 10 tonnes en seulement 10 minutes euh, de temps de pêche. 10 tonnes 10 tonnes. C'est beaucoup. C'est énorme.
0: Et puis, il y a une petite particularité, ce poisson sanglier
1: Eh bien, le poisson sanglier, il fait partie de la même famille que le Saint-Pierre. Si vous avez déjà vu des Saint-Pierre sur les étals, qui ont des grandes épines dorsales, donc c'est la nageoire qu'ils ont sur le dos, euh, qui est extrêmement pointu et qui nous traverse les doigts, les mains, les bottes, euh, la totale. Et du coup, euh, là, on sait que pendant un paquet d'heures, on va prendre cher. Oh, mais du coup, on est obligé de les trier quand même euh, On est obligé de tout trier. Le, la difficulté, c'est qu'il faut euh, trier à la limite, estimer qu'il y a 10 tonnes. Ben, on ne va pas mesurer les 10 tonnes, hein, c'est inutile, on va en mesurer un petit échantillon. Mais il faut quand même sortir toutes les autres espèces qui étaient à l'intérieur.
0: Alors Au les sortir, c'est-à-dire de... qu'on les libère dans l'eau ou là c'est fichu pour eux
1: euh, bah, Ça dépend en fait. Alors, quand c'est des poissons, on les, on les sort du lot et là on va faire le protocole normal. Donc on va les peser, les mesurer et prélever les autolithes. Mais par contre, tous les élasmobranches donc c'est avec tout ce qui est requin et les chimères, eux l'objectif c'est de les libérer le plus vite possible parce qu'en fait eux ils survivent assez bien à la pêche donc quand on va, ils vont survivre assez longtemps quand on va les sortir du chalut le temps qu'on trie et tout ça, qu'on les remette à l'eau le, le taux de survie est presque 200% donc eux ils ont, un, tra... eux, ils ont un traitement spécial en fait il y a une personne tout le temps qui est dédiée à récupérer tous les élasmobranches branches le plus vite possible euh, dès que le chalut arrive, sur le, euh, arrive dans, dans la cale et on va les sortir et on va les mettre dans un bassin dans un bassin qui est oxygéné pour maximiser, du coup, leur chance de survie. Et ensuite, on va quand même les sortir un par un, les peser, les mesurer. Là, on ne leur prélève pas les autolithes, mais tant mieux parce qu'ils en ont pas, donc ça sera un petit peu dommage.
0: <rire> effectivement
1: Et ensuite, on les, on les libère à l'eau, un, un par un, pour leur donner une chance de survivre le plus possible.
0: Bon, bah c'est parti, on, on y va. Euh, là, le, le poisson sanglier, c'est un sacré bisutage.
1: Là, je suis dans la cale, ça me traverse, ça me rentre dans les doigts, ça me traverse les gants, même les avant-bras à travers la côte cirée. Ça traverse les bottes quand il faut aller à l'intérieur pour les pousser, pour réussir à faire avancer ces 10 tonnes de poissons. Et en plus, ça pue, ça pue, ça pue. Donc vraiment, on en a de partout et on en a par-dessus la tête. Moi, je d'accord,
0: super. il est À ce moment-là, enfin, perso, moi, j'ai le mal de mer. On s'écorche les mains.
1: Et euh, le fait de compter les poissons... Ça peut aboutir à de nouvelles lots Oui, dans le sens où, euh, encore une fois, ce n'est pas l'action de compter les poissons, mais ça va être tout ce qu'on va en faire derrière. En, fait, en comptant les poissons, tous les ans, par exemple, si on prend le cas de la morue, euh, la morue, on voit que depuis 10 ans, il y en a de moins en moins en mer celtique, donc c'est dans la zone qui nous intéressait. Et là, depuis quelques années, il y a un moratoire, donc il n'y a plus le droit de, de pêcher la morue ah, dans cette zone-là. Mais ce n'est pas forcément ça qui va permettre de revenir parce qu'il y a la pêche, mais il n'y a pas que la pêche, il y a aussi oui. le changement climatique. On voit déjà l'impact du réchauffement climatique sur les poissons qu'on pêche là Oui, alors le... toute la difficulté, c'est vraiment de réussir à distinguer l'impact du changement climatique de l'impact des activités anthropiques, donc des, des activités humaines. Si on reprend encore une fois le cas de la morue, il euh, y en a beaucoup moins. Est-ce que c'est parce que la morue a été surpêchée Est-ce que c'est parce que les eaux sont trop chaudes pour l'espèce actuellement A priori, c'est que le changement climatique, c'est pas que la pression de la pêche, c'est vraiment un mix des deux qui, dans le cas de certaines espèces, va être particulièrement défavorable et plus favorable dans le cas de d'autres espèces qui vont du coup avoir un peu plus de place et un habitat plus favorable pour développer.
0: Bon allez, faut qu'on y retourne parce qu'il nous reste 8 tonnes de poissons angliers à trier. Là. La journée est passée extrêmement vite, c'est l'avantage de travailler tout le temps et ce soir c'est un peu particulier, j'ai cru comprendre 20.
1: Ce soir, c'est dimanche. Alors, Quand on, quand on part mon temps en mer, comme ça, on perd un petit peu le compte des jours. Et en fait, les repas ont un rôle primordial, pas seulement pour nous nourrir, mais aussi parce que ça nous permet de nous recaler un petit peu euh, sur le, le temps terrestre. Et en fait, le dimanche, c'est le jour où on a euh, un repas de, de fête. Hein. On va avoir euh, du bon vin, on va avoir entrée, plat, fromage, dessert. Et quand parfois on a oublié que c'est dimanche, c'est vraiment une excellente surprise de voir le menu et se dire oh, « ça y est, on est dimanche ». Finalement, c'est pas si vite. Et euh, bah du coup, en parlant de menu, c'est quoi Il y a quand même souvent du poisson, mais euh, là, par exemple, c'est la langoustine oh, ultra fraîche, euh, avec euh, une petite mayonnaise de maison. Et euh, je ne suis pas le seul à avoir fait ça, mais j'en ai tellement mangé que j'ai pas trop mangé des restes des plats qui avaient été préparés. Eh,
0: hey, mais il y a une table de ping-pong Tu joues Yacine ou pas Euh, non. C'est du tennis, mais ah bah, Oui, du coup, je pense que le ping-pong, ça, doit... ça va quand on oui. fait du tennis. Bon, j'ai cru comprendre que Robin se débrouillait pas trop mal. Euh, on, on, on y va On tente une petite partie
1: Ah bah, On peut essayer. Là, en plus, ça bouge un peu. Vous verrez, c'est sportif, hein, c'est rigolo.
0: Alors, c'est très bizarre, parce que la balle, je la lance, mais elle va pas où je veux. Comment ça se fait Eh
1: bah, ben si, si je tape la balle un petit peu vers le haut et qu'à ce moment-là, le bateau va monter la balle va descendre d'un coup par exemple et s'écraser contre la table ou si, à l'inverse, le bateau va remonter à ce moment-là, la balle va flotter en l'air pendant quelques secondes avant de s'écraser. Et donc c'est vrai que c'est complètement... Euh, le cerveau a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe au début parce que pour nous ça bouge pas, mais on voit cette balle qui a des comportements complètement euh, hallucinants.
0: On ne va pas se coucher trop tard non plus parce que demain on va se lever tôt. 6h30. Nos réveils sonnent.
1: Allez, debout. On s'est couché un peu tard et la nuit était dure, mais il faut quand Allez. même sortir parce que la science n'attend pas. Là, ce matin, avant les premiers filets, on va aller mettre le pagure à l'eau. Donc le pagure, c'est un, un traîneau vidéo euh, qu'on va, qu va descendre sur le fond et qu'on va tracter sur le fond très très lentement pour filmer les espèces sans les prélever, qu'on va tracter pendant une, une demi-heure à peu près sur le fond. Donc ça, c'est une manip qu'il faut faire en dehors de la manip principale, donc en dehors du filet, donc il faut la faire avant le matin, ou après, le soir.
0: D'accord. Mais c'est compliqué.
1: Le réveil est un peu difficile, mais heureusement, là, ce matin, il y a un petit peu de vent et un peu de pluie, donc ça va, ça va vite nous réveiller. Quoi.
0: Ah, quelle bonne nouvelle
1: euh, Et ça, on va devoir le faire combien de fois Eh bien, tous les jours.
0: Non, 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 pas tous les jours.
1: Bah, après, euh, si on est trois, on va pouvoir se relayer, comme ça, ça sera chacun son tour, le, le petit réveil qui pique le matin.
0: Et le filet qui traîne là euh, derrière, c'est pour quoi faire Oui,
1: on a failli l'oublier celui-là. Ça nous est arrivé parfois de, de l'oublier parce que <rire> c'est encore une manip supplémentaire qu'il faut faire en plus. Le plus difficile en fait dans les campagnes, c'est d'aller en mer. Donc quand on est en mer, on essaie d'optimiser au maximum le, le temps qu'on a. Et du coup, on va essayer de... Prévé aussi, donc ça c'est pour notre équipe euh, qui va récupérer les échantillons quand on va débarquer. Et eux ils veulent compter combien de microplastiques à la surface de l'océan. Le filet menta, c'est un petit filet qui va qui fait à peu près un mètre et qui va filtrer tous les microplastiques qu'il y a à la surface. Et là du coup on remonte le, le filet menta et là je suis très content parce que je vois qu'il y a des petites larves de poisson qu'on a attrapées dans le filet. Chacun et... son truc. <rire> et ouais je les enfin voilà, je, je les porte toujours euh, haut dans mon cœur les larves de poisson et donc je suis content de, de les voir. Euh...
0: Pâte au jeu milieu des plastiques
1: ouais, ouais, voilà, c'est un peu la, la, la contrepartie, quoi, parce que du coup, elles flottent à la surface proche des microplastiques et elles se mélangent et on les trouve souvent ensemble. Euh, on compte aussi tous les déchets qu'on prélève dans le chalut, parce il y a que des fois, il y en a à chaque fois, mmh. plus ou moins grande quantité, donc des fois ça va être un, un, un gros bout, des fois ça va être des, des canettes, des bouteilles. Et... On mais euh, quoi, on trouve l'océan, quoi, c'est ça mais On en trouve quand même quasiment à chaque fois.
0: Alors que vous êtes euh, parfois. Enfin, le filet va parfois à 400 mètres de profondeur.
1: Et à plusieurs centaines de kilomètres de la côte.
0: Ça fait deux semaines déjà que nous sommes en mer. Comme tous les jours, on met le filet à l'eau vers 8 heures. Mais au moment du virage, lorsque le filet remonte, c'est bien suivi, hein, une grosse surprise nous attend
1: il y a le, le capitaine qui voit que le, le filet se comporte pas normalement en fait quand il y a quand il y a plein de poissons euh, dans, dans le chalut donc dans le, le cul de chalut c'est le bout on va le voir flotter à la surface euh, à l'arrière du bateau une fois qu'on une fois que le filet est, est proche du bateau et là il flotte pas normalement on comprend pas ce qui se passe mais vraiment il y a un truc euh, il y a un truc bizarre vous est-ce qu'il a cassé est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre mais il y a quand même vraiment de l'attraction il y a, il y a, y a quelque, y a quelque poids. chose de bizarre quoi. Et en fait, on remonte le chalut petit à petit, il se rapproche du bord. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'énorme qui est dans le chalut. Et cette chose énorme n'est pas un tas de poissons, mais un seul poisson. On a pêché un requin pèlerin d'environ 10 mètres de long. Alors, c'est très impressionnant. Tout le monde est... Euh, ben...
0: Sur les fesses, pour le dire au
1: Personne, sur le coup, sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, les, les marins, ils nous disent « Est-ce que vous voulez garder euh, la pêche qu'il y a avec ?» euh, Donc les, les poissons qui ouais. vont avoir été pris dans le chalut. Euh, nous, les scientifiques, euh, on, on trouve ça tellement dingue, en fait, qu'on dit « Non, non, il faut juste le remettre à l'eau le plus vite possible.
0: » Ah ben, bah, du coup, celui-là,
1: il ne -ce qu'on va pas dans la cale. Même, même si on avait voulu le rentrer dedans, il ne rentrait pas dedans. Euh, parce qu'il est beaucoup trop grand, il fait 10 mètres de long, euh, il se débat en plus un petit peu parce que là, quand même, lui, il n'est jamais sorti de l'eau. Euh, et euh, il est enfermé dans un, dans un filet, donc euh, vraiment, pour lui, ça doit être euh, très stressant.
0: Oui, mais des coups de queue partout, là, c'est impressionnant.
1: Là, il tape euh, il tape de euh, tous les côtés, donc ça fait des bruits assez assourdissants quand il tape sur le, sur le pont. Donc, tout le monde doit faire hyper attention parce que là, pour le coup, c'est vraiment dangereux, parce qu'un marin qui se prend euh, un marin qui se prend un coup de, coup de queue comme ça, euh, s'il ne se fait pas éjecter en dehors du bateau, en tout cas, il serait sacrément sonné. Donc euh, là, c'est euh, vraiment branle-bas de combat. Et là, les marins, ils sont vraiment incroyables. Ils, arrivent à, ils accrochent le, le chalut, ils le, re, ils le traînent. Ils arrivent à lui faire faire demi-tour. Et ensuite, ils, ils choquent un petit peu. Ils arrivent à remettre le requin pèlerin au-dessus de l'eau et à le libérer en quelques minutes. Donc il, a, il est resté sur le pont que quelques minutes. Donc, ça fait un énorme splash et il a disparu.
0: Et là, petit moment de flottement, je sais pas si c'est les nerfs, mais tout le monde explose de rire. On
1: est euphorique, alors c'est euh, bah, juste parce qu'on a vécu quelque chose qui, euh, qui est incroyable, que je, même de tous les marins qui ont passé des, des dizaines d'années en mer, personne n'avait jamais vécu ça, de pêcher un, un, un si gros individu, euh, de réussir à la fois mettre à l'eau, de l'avoir vu bouger, enfin vraiment, puis on l'a vu, on l'a très bien vu. Quoi. Donc tout le monde est... Euh... Bah, bouge B, enfin bouge B euphorique, euh, et tout le monde est du coup ensemble dehors, euh, sauf ben, euh, la personne qui est en charge euh, sur la campagne du suivi des requins. <rire> elle l'a elle, elle était dans sa cabine. <rire> et euh, bah, pas de chance, euh, elle a raté tout ça. Ça a été tellement vite en fait que ouais. ceux qui n'étaient pas euh, un petit peu dehors ou qui n'ont pas vu qu'il se passait oh. quelque chose, ils ont raté euh, toute la scène.
0: Et bien on est chanceux. Hein.
1: Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que ça, on a, on a continué d'en parler pendant des jours et des jours après parce que. Euh, même aujourd'hui, on ne s'est toujours pas complètement remis de, de ah oui. l'expérience que c'était d'avoir vécu ça.
0: Quelques jours plus tard, un, un autre événement va venir perturber l'équipage. Depuis ce matin, un son résonne dans tout le bateau et impossible de trouver son origine.
1: On cherche, on cherche, on va dans les cales, dans le moteur, à l'avant, dans les pièces qui sont techniques, qui sont pas utilisées, on fait le tour. Mais où qu'on soit dans le bateau, on entend un... Tout, 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 extrêmement régulier, depuis des heures, des heures et des heures et des heures. Il n'y a rien à l'horizon, on voit rien autour, il n'y a pas de... Et, et, et personne ne sait ce que c'est, donc bah là on se retrouve le midi, tout le monde parle de ça, vous avez une idée de ce que c'est. Non, jamais entendu ça, c'est pas le moteur, ça a pas l'air de venir du bateau. Bon, ben, ça doit venir de l'extérieur, mais on est à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, c'est quand même vraiment bizarre. Du coup, ben, l'équipage décide de, de mettre un Zodiac à l'eau, donc on met, le, on met le bateau à l'arrêt. Et on. Je dis « on » évidemment, hein, c'est l'équipage, hein, c'est pas nous. <rire> euh, on, descend, on descend à Zodiac, il y a deux personnes qui vont, qui vont partir avec une petite caméra ou une perche pour filmer, pour faire tout le tour de la coque, pour filmer, pour voir s'il y a quelque chose qui aurait pu se fixer, s'il essayer de comprendre euh, l'origine de ce bip et il n'y a strictement rien. La coque est parfaite, il n'y a aucun problème, j'essaie d'y se... Donc, vraiment, il y a... Ce bip qu'on entend qui vient de quelque part est impossible de savoir d'où ça vient. Et on a peut-être eu la réponse le lendemain. On croise un, un navire de guerre au loin, hein, mais on, on, re, on repère bien que c'est un navire de guerre. Et on suspecte que les bruits qu'on entendait, c'était un signal militaire pour essayer de... On ne saura jamais ce qu'ils qu en faisaient, mais en tout cas qu'ils s'émettaient à des centaines de kilomètres à la ronde pour faire quelque chose, mais on ne saura jamais ce que c'était.
0: Repérer un sous-marin peut-être
1: Potentiellement, d'autant qu'il y avait peut-être un, un bateau de la marine française qui escortait un bateau militaire étranger pour passer dans la zone. Donc euh, il s'est passé des choses, mais on n'aura jamais su quoi. On n'a rien pêché, on n'a pas attrapé de sous-marin <rire> dans le chalut, donc on ne saura jamais ce que c'était.
0: La mission touche à sa fin et le chef, encore une fois, nous prépare un repas de roi. Franchement, c'est bon, vraiment top. L'ambiance est, est géniale et, euh, et en plus, c'est très cool. Il y a un marin qui chante super bien.
1: Un des lieutenants du, du bord, donc les lieutenants, c'est ceux qui sont, euh, sont hauts dans la hiérarchie, mais. Euh, qui sont sous le, sous le second, donc avec le capitaine, le second et le lieutenant qui euh, étaient assez souvent avec nous euh, soit quand on mangeait le soir, soit des fois ils il venaient jouer aux cartes avec nous euh, pendant les soirées.
0: Et la révélation.
1: Et en fait il a amené sa guitare et il joue incroyablement bien et surtout il chante... Et euh, vraiment c'est euh, fabuleux cette ambiance où on voit tout le monde qui se retrouve autour de, de ces chansons comme ça dans une ambiance euh, un, peu, un peu mythique. On a l'impression d'être à la grande pêche des, des années 50 euh, et on est tous là à écouter ces, ces chansons qui racontent des histoires. Enfin, il y a une, une fusion, il y a plus de différences scientifiques, euh, marins et tout ça. Et c'est vraiment un, un très très beau moment pour finir cette campagne qui était quand même particulièrement incroyable. Moi j'ai 15 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve J'ai eu la chance, euh, quand j'étais euh, petit, de partir vivre sur un voilier pendant deux ans avec mes parents. Et en fait, pendant ces deux ans-là, on a rencontré euh, deux océanographes. J'avais 12 ans et je me suis dit oh, « je vais absolument faire ça plus tard ». Et du coup, je bah, j'ai jamais changé. Donc en fait, depuis assez longtemps, c mon rêve, c'est à peu près ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve Je ne sais pas si c'est mon rêve, mais euh, je trouve que notre société, notre monde part dans tous les extrêmes. Et en fait, je pense qu'il y a un peu un juste milieu qu'on peut avoir. On peut continuer de vivre sur notre planète en ayant une utilisation un peu plus réfléchie, un peu plus équilibrée de nos ressources. Et si on pouvait, si je pouvais contribuer à ma petite échelle à apporter ça pour le domaine de la pêche et espérer que ça se développe dans le reste du domaine, je pense que la planète restera habitable un petit peu plus longtemps pour, pour les générations futures.
0: Plongeon, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimenté est développée par Macwan New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeon. Merci au lycée Darius Milo au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, euh, on ne va pas vous demander hein, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.